0: Итак, друзья, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее. Те, кто э, сидят в сцене спиной, вы можете повернуться, развернуться, потому что сейчас мы с вами сосредоточимся на Слове Божьем и будем рассуждать о важных вещах в семейной жизни. Поэтому, пожалуйста, я хотел бы видеть ваши глаза, глаза всех вас, присаживайтесь поудобнее и давайте порассуждаем. Итак, кто помнит, какая тема сегодняшнего нашего общения, которое мы объявляли? Эмоциональное звучит. Эмоциональная и духовная что? Близость, совершенно верно. Эмоциональная и духовная близость супругов. Итак, место Писания, которое я хотел бы прочитать в начале, записано в книге Эклезиаста. четвертая глава. Стихи с 9 по 12 эклезиаста. четвертая глава с 9 по 12 стихи. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Близость супругов. Насколько она важна? Что это, когда мы об этом говорим? Что подразумеваем под этим термином? Близость супругов. Это не только физическая интимность, о чем сейчас в мире больше всего принято говорить, когда говорят, была ли между вами близость, сразу имеет в виду интим, сексуальные отношения. Но нужно сказать, что не всякий интим, не всякий секс подразумевает близость людей. И, к сожалению, этого все меньше и меньше в этом мире. Настоящая близость – это нечто намного, намного большее. О чем мечтают молодые люди, когда вступают в брак? Когда девушки выходят замуж, парни женятся. Не только об интимной близости. Они вступают в брак, чтобы иметь спутника жизни, друга, человека, с которым можно разделить судьбу. С которым можно вместе пойти по жизни, на которой можно опереться, и который тебя не подведет. По какой причине многие молодые парни... После 25, которых мы так уже часто некоторые знаем и говорим, ну когда ты уже женишься, женишься, они до сих пор не женятся. Почему? По той же самой причине. Они хотят быть уверены, чтобы не ошибиться. Чтобы ту, которую они найдут, именно она была для них самым настоящим, близким человеком на всю жизнь. И именно вот это заставляет их быть осторожными и не спешить. Все мы этого хотим. Давайте еще раз посмотрим на этот текст. Преимущество близости двух людей. Если упадет один, то другой поднимет, согреет, поможет устоять. Обращайте внимание на эти глаголы. Поднимет, согреет, поможет устоять. В жизни каждого из нас бывают такие периоды, когда мы не на высоте, мягко скажем. Периоды трудности, может быть, когда мы проявляем слабость, неудачи, где-то спотыкаемся. Эмоциональная и духовная близость в браке означает, что ты можешь даже и в такие периоды рассчитывать на поддержку, понимание своего супруга. И даже тогда, когда ты, неважно поступил, тебя все-таки ободрят. И когда тебе трудно, когда тебе очень тяжело, тебя поймут, тебя примут таким, какой ты есть. Любовь и эмоциональная, и духовная близость супругов, это тоже не одно и то же. Это хотелось бы, чтобы все было вместе. Если нет любви, самой по себе любви, если любовь пропадает в браке, это сразу же, сказывается на интимной жизни супругов. Тут же это будет видно, заметно. Но может быть в жизни и так, что может быть любовь и духовная близость. И духовные отношения высокие. Но посередине пустота, не хватает эмоций. нету эмоциональной связи. Оба верят в Бога, оба ходят на собрания, оба имеют страх Божий, оба верные друг другу, заботятся, поддерживают, но нету connection, нету вот этого духовного тепла. Они как, как бы рядом всю жизнь, но в чем-то человеческом, не вместе. Нету именно вот этой эмоциональной части. Может быть и так, что есть любовь, есть эмоциональная связь, есть эмоциональная близость, Но духовно кто-то из супругов отстает. Или может быть даже вообще неверующий. Неплохой, хороший человек, замечательный муж или замечательная жена. Но вот о духовном мы не можем поговорить. Это отстает. А может быть и так, что у людей есть только любовь и это все. Хотя ничего другого больше нету. Приходилось видеть так, что человек терпит, живет с чем человеком, который не получает ни тепла, ни даже уважения, но все равно верный этому человеку. Это редко, но тоже бывает. Что такое любовь? Любовь – это глубокая посвященность себя другому человеку. Есть примеры, которые люди любили всю жизнь, практически не получая ничего взамен, но это очень крайне редкие примеры. Здесь в этом тексте, который мы прочитали, говорится, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Чем больше есть вот этих связей, тем крепче отношения. И в идеале, в наилучших условиях, в браке супругов должно объединять все. И интимная любовь, и эмоции, и духовное единство. Чтобы была полная гармония, должно быть сочетание всех троих. Как человек состоит из духа, души и тела, так и на всех этих трех уровнях. Очень важно, чтобы между супругами была полная связь, соединение и гармония. Это то, к чему все мы должны стремиться. Сегодня мы поговорим с вами только о двух составляющих. Только об эмоциональном и духовном единстве. Хотя они все важны. И мы начнем с эмоциональной близости, по-английски emotional intimacy. Что это? Это интересная вещь, которая находится посередине между физической близостью и духовной близостью. Это вот эта душевная, эмоциональная близость, но она настолько важна в браке, настолько стратегически в правильном месте расположена, что она как бы является мостиком и влияет и на то, и на другое. Если страдает вот эта эмоциональная близость, да, вот эти эмоционально близкие душевные отношения между мужем и женой, это обязательно может отразиться и на интимной жизни. Она тоже будет страдать. Она станет более механической, более автоматизированной. Она потеряет тепло, душевное, самолюбовь. Также, если не хватает вот этой эмоциональной близости, этих эмоциональных отношений, это может отразиться и на духовном отношении супругов. На духовной близости. Почему? Начнутся ссоры, распри, разногласия, упреки, недопонимания. Да, как мы говорим по-английски, miscommunication, misinterpretations, misunderstandings. И вот здесь придется очень много-много поснять, выяснять и выяснять, и выяснять отношения. То есть оно влияет и на то, и на другое. Вот почему важно все учитывать в наших отношениях. Не только фокусироваться только на одном физическом. Только читать книги, как как лучше всего развивать любовь, сколько приемов и прочее есть. Или только-только на духовном. Всему нужно равномерно, равномерно уделять внимание. Итак, что же такое эмоциональная близость? Она начинается между молодыми людьми еще до брака, когда они только познакомились. Когда они начинают открывать свой мир другому человеку. И в основе этого действительно открытие внутреннего мира другому человеку. И когда они только знакомятся, парень и девушка делятся своими взглядами на жизнь, делятся своими интересами. Мне довелось примерно сочетать более 60 пар, с каждой из них проводил беседы, общение, как они познакомились, с разные историей знакомства. Но, как правило, в большинстве случаев они где-то как-то оказались вместе, что-то произошло или в одной машине, или где-то какой-то отрезок, который свел их, и они разговорились. И они где-то начали говорить друг другу о себе. И вот когда они начали разговаривать, только чуть-чуть приоткрывать себя вспыхнула вот эта искра. Потом дальше больше, больше, больше. Чем больше они делятся своими взглядами на жизнь, тем более делятся интересами, они видят сходство, то, что их объединяет. И это, в свою очередь, порождает другой, более глубокий и дальше, дальше интерес, пока они не принимают решение посвятить себя друг другу. Если отношения развиваются, это выходит на более глубокий уровень, когда человек рассказывает уже свою историю. Бывает и по-другому, бывает, что с первого раза рассказывает историю, это более редкий случай. Но в основном так идет от малого к большему. Он говорит о своем прошлом. И это очень важно, потому что люди собираются посвятить друг другу жизнь. И ты приоткрываешь немного себя другому человеку, без этого нельзя. Это вопрос доверия, возрастания в доверии. Без доверия не может быть отношений, без доверия не может быть брака. И это доверие возникает тогда, когда я начинаю делиться. Приходилось если вам быть в какой-то компании, может быть, даже в молитвенной группе, и все так ведут, все хорошо, все хорошо, как у вас дела, все хорошо, потом проходит чуть-чуть время, привыкнут друг другу, потом кто-то что-то скажет о себе, сделает этот первый смелый шаг, приоткрой, скажет о себе больше, чем другие. И вот эта откровенность одного порождает одного, другого, третьего, четвертого, и все становятся чуть более откровенными, более открытыми, и они дорожат вот этим, вот этим огоньком, который вспыхнул между ними, так и между молодыми людьми. И это всегда риск, потому что, когда ты говоришь о себе, о своем прошлом, о своем личном, ты как бы немного приоткрываешь себя, становишься уязвимым. Особенно, когда говоришь о своей прошлой личной жизни. И бывает так, что нужно рассказать о своих прошлых экс, с кем раньше дружил, чтобы потом не возникало никаких вопросов. Потом приходится говорить о своей семье о своих родственниках, и у нас есть разные родственники, про одних мы с удовольствием говорим, а про других приходится, никуда не денешься. Вот такая родня. И это тоже надо принять. Это развитие этого доверия говорится потом о своем личном. Может быть, кому-то приходится говорить о своем здоровье, то, что неудобно, то, что мало кто знает, о своих болезнях. Приходилось, когда молодые люди делятся о своих прошлых зависимостях, о своих долгах, о своих страхах, О вредных привычках. Кстати, вредные привычки почему-то оставляются на потом, потом, потом. Они уже выясняются уже месяцы спустя. Очень мало кто о них прямо говорит вперед. Но так развивается вот эта эмоциональная близость, когда ты приоткрываешь себя, свое сердце и доверяешь себя. И вот в браке все это увеличивается. Когда уже люди живут в браке, то эмоциональная близость – это тогда, когда ты не боишься, Перед своим мужем или перед женой выражать свои мысли, планы, желания открыто, как они есть. Я, казалось бы, так просто говорю, но сколько людей зажаты и не имеют полной свободы в этом. Это когда ты не боишься быть отвергнутым или непонятым. Ты не боишься, что если ты что-то сказал не так или заговорил или поделился чем-то, то тебе этого не простят. Не боишься, что потом будут долго помнить твою ошибку и напоминать всю жизнь, и пройдет 5, 10 и 20, а тебе еще и еще и еще напомнит твою слабость и будут тыкать каждый раз, чтобы поставить тебя на место. Эмоциональная близость в браке это способность на конструктивный диалог в сложных больных темах. Это умение решать конфликт цивилизованно, по-взрослому, корректно. Это подразумевает психологическую зрелость супругов. Когда мы перестаем поступать инфантильно, инфантильно, инфантиль, значит, по-детски, все, спыхнул, я прекращаю, я выхожу, я бросил, я, мне это не получается, я, я ухожу со сцены, все, я закрываюсь, it's fine, I'm living. Я так веду себя незрелые личности. Зрелый человек, он может продолжать спокойно вести диалог дальше. Это взрослый человек. И он может говорить об этом корректно, правильно. Сколько, Сколько во многих семьях есть закрытые или трудные вопросы для обсуждения, табу, о которых годами, годами не могут заговорить, потому что это больная тема. У одних это финансы, где деньги зин. Не начинай, don't get me started, да? Почему ты меня контролируешь? Ты что, не видишь? И так далее, и далее. У кого-то это чьи-то родители, больная тема, от которых один не может, потому что это его родители ничего не может сделать, а другой не может их выносить, или какой-то конфликт между родителями одного и противоположной стороной, и кто-то или муж, и жена посередине и разрывается между любовью к родителям и любовью к жене, и такое бывает. Это тоже больная тема. У кого-то какие-то вопросы секса, близких отношений, когда где-то что-то было сделано не так, и потом сложная трудная тема, хотелось бы о чем-то поговорить, и не могут. И человек закрывается в себе и уходит в свои какие-то закрытые бурные фантазии, о чем другой рядом, с который с ним живет годами понятия не имеет и не помышляет, что у него вот тут в голове и он тайне грешит. И это тоже бывают такие сложные темы. И когда такие возникают, такие очаги закрытого напряжения, это говорит о том, что нету этой эмоциональной близости, как должно. нет этой свободы. Ты не можешь открыться и поговорить, и спокойно решить. Потому что ты, у тебя сковывает страх быть непонятым или получить такую отдачу назад или быть отвернутым, или быть наказанным в той или иной форме за это. Что является причиной отдаления друг от друга в браке? Слышали такое английское выражение «growing apart»? «Growing apart»? То есть, отдаление друг от друга в браке, или нарушение вот этой эмоциональной близости. Все начинается с малого. Поначалу, когда молодые люди женятся, то им кажется, у них любви вагон, и еще маленькая тележка. И казалось бы, это никогда не кончится, всегда будет вот такой кредит, который никогда не заканчивается, у которого нет дна. И вот тут постерегают нас и наши опасности. И чаще всего все начинается с мелкого, с небольшого, которое потом растет. Наиболее распространено это непрощение. Непрощение. Один человек сказал, что эмоциональное отдаление – это непрощение, доведенное до крайности. Эмоциональное отдаление супругов друг от друга – это непрощение, доведенное до крайности, до высшей степени. Но сначала это маленькое непрощение. И каждое такое непрощение откалывает, откусывает от любви по кусочку, пока не останется совсем ничего. Когда мы испытываем к супругу обиду, когда отказываемся простить, потому что не хотим, и показываем его, что мы обижены, пусть знает. Это сильно охлаждает отношения. Да, они потом опять могут опять вернуться, опять возгреться, но холодок прошел. А если потом следующий? Обида... И связанное с ней непрощение, это взаимосвязанные вещи, они порождают со временем все больше и больше равнодушие, удаленность. Сначала так как холодок проходит, но потом, если его много, если мы за этим и следим, оно накапливается. Вся проблема в накапливании. И потому что оно незаметно накапливается, мы этого не замечаем. Первое – непрощение. Второе – это грубое обращение. Поначалу, когда молодые люди готовились к свадьбе, такие были вежливые. Он был сам весь джентльмен, благородство манер, ухаживал, все, подбирал слова. Она была сама лапушка прелесть, ангелочек, да? Один сказал, все девицы как ангелы. А где же остальные берутся, да? Они потом становятся. Грубое обращение, когда я не задумываюсь и начинаю, я устал, я могу себя побыть вот, вот самим собой. Вы же могу побыть, ты можешь меня принять, как я есть? Да, unless it hurts, если только это не ранит другого, вот в чем проблема. Да, ты можешь быть собой, но почему другой должен терпеть? И, и когда это кого-то оскорбляет или унижает, когда я не задумусь о своем отношении к супругу, что это наши отношения могут с легкостью испортиться, невежливость, резкость, нетактичность. Все это наносит сердцу раны. Поначалу они, эти раны, маленькие шрамики, совсем незначительные, как царапины. Но они потом становятся все больше, глубже, воспаляются. И, если их не лечить, перерастают в глубокие раны. Послание к Ефесинам, 4 глава, 31 32 второй стихе мы читаем. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик». «И злоречия со всякую злобою, да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Как вы думаете, это относится к семейной жизни? Я не буду говорить, поднимите руки, кто кричит дома. Не буду. Сегодня у нас прекрасный хороший вечер. Но это все тоже охлаждает. Помните, что ваша половинка – это дар от Бога, которым вы должны ценить и дорожить. Итак, первое – непрощение, второе – грубое обращение, третье – недостаток усилий. И тут я должен признаться, что, дорогие братья, это чаще относится даже к нам, мужчинам. Мы часто склонны недооценивать ситуацию или преуменьшать до тех пор, пока не будет поздно. Если нас просит жена о чем-то, что, или делает замечание, мы не спешим выполнять. Почему? Часто не все мужчины, но многие по природе ленивы. Вот трохи ладачи. Понимаете? Но ну, она еще ж не кричит, еще ж не выходит из себя. Знаете, как вот наши дети. Пока мама говорит просто нельзя, 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 еще можно чуть-чуть. А вот когда он, ну так бы сразу сказала, да? Вот так, а мы же тоже так само поступаем, откуда наши дети учатся, да? Вторая половина видит, что нельзя достучаться, что не доходит. Или начинают уже давить и кричать, чтобы, чтобы достучаться, или просто делает, становится равнодушной. А зачем? Когда без толку, когда нет реакции. Если бы любил, то была бы реакция. Такая логика. Если этой реакции нету, то... Нам кажется, что все у нас в браке прекрасно, любовь никуда не уйдет, поэтому и смысла прикладывать особых усилий нету. Недостаток времени. Мы очень заняты собой, делами, работой, детьми даже. Мы настолько бываем заняты семьей, то есть в общем, хаусхолд, как дети, хозяйство, все, темп жизни – что нет времени для задушевного разговора с женой, с супругой. А он так нужен. Простой, человеческий, душевный разговор между мужем и женой. Вы знаете, что вот эта эмоциональная ниточка, которая вспыхнула поначалу, когда была дружба, ханемун первые месяцы, со временем из-за этой суеты она где-то может потеряться, порваться. Вроде бы рядом, вроде бы как вокруг друг во друга крутитесь, вертитесь, заняты общим ритмом, но потом, когда все дети ушли, вы оказались одни, вам не о чем поговорить. Вы заметили, что где-то вы их отдалились друг от друга, и вам нужно где-то как-то искусственно поговорить. Нет, в постели все как обычно, а вот поговорить, поговорить, где-то уже и общих интересов нет. И много чего вот это пропало друг между другом. Какая-то отдаленность появилась. Суета увлекает и отдаляет нас все дальше и дальше. Когда брак перестает быть приоритетом для каждого из супругов, для любого супруга, это сразу становится заметно другому. И тогда то другой начинает замыкаться на себе. в Такой safety mode. Четвертое. Жизнь в телефоне. Я так бы это назвал. Жизнь в телефоне. Кто-то живет в телефоне. Бывает, случается, да? Запрыгиваем, занырим туда. Мы не замечаем, как эта штука приковала нас, как она выталкивает. Многие сначала хотели до конца быть на флипфлоп, на фон, на брикфон, на вот этих простых, примитивных. Но жизнь тебя заставляет, заставляет, чтобы ты себе купил нормальный обычный смартфон, а в котором без без бездна возможностей. И так тут то, проверяешь что-то и посмотришь со стороны, человек с умным видом смотрит в экран. А глянешь в экран, а там пустота, пустота, пазл. Ничего особенного такого нету. Но ты не замечаешь, как время проходит очень много, интернет создает вокруг каждого человека свой бабл, такой искусственный, такой воздушный шарик вокруг твоей головы. И вы рядом, но у каждого такой свой шарик, своя такая виртуальная реальность, свой такой искусственный мир, в котором мы погружены, и так время, от время отвлекаемся. Ну-ка, что дела, там завтра готов, обед, как, белый, заплачены, что там детей отвели, нет, на собрании уже про ад и на спелку, но ну хорошо, пока. И опять назад в свой бабл. Google и социальные сети подыгрывают нам. Там такие алгоритмы, что вычисляют, что вам нравится, и то вам и подают. Да? если вы смотрите, они изучают, и они вам покажут то, что вы любите, да, братьям покажут стройку, рыбалку, сестрам, не знаю, магазин, моду, платья, мир животных и еще что-то, да, а Трампа вам покажут, Байдена не покажут, потому что они знают, что вы правы, и все, чувствуется, да, уже есть такой портрет, и вот оно вам подыгрывает, чем больше вы интересуетесь, тем больше вам удобнее, комфортно. А с мужем приходится выяснять. Или с женой порой бывает недопонимание. И мы замыкаемся и пропадаем там. И наш разговор из-за этого становится только таким же поверхностным, формальным, некачественным. Не из-за этого супруги, да и наши дети отдаляются друг от друга и от нас. И, наконец, последнее, да, что является причиной отдаления, это жизнь в отрицании. Жизнь в отрицании Когда отношения только начинают давать трещину, мы закрываем глаза. Думаем, это пройдет само собой, что будто проблемы и не существует. Мы начинаем жить в отрицании, мы не хотим этого признать, потому что это фактически признать мои недостатки, а я не готов их признать. Потому что я не готов меняться, я буду до конца наставить, наоборот, это вы все не правы, это ты, женушка, не права, это вы, детки, не правы, но я прав. Откройте глаза, как раз все с точности, да наоборот. И это люди искренние, они не видят, однако наше отрицание наших проблем не решает. Итак, хватит о грустном. Я нарисовал картину, куда оно идет, к чему оно может привести, из чего состоит. Если мы честны, то где-то в той или иной степени мы можем себя в этом найти. Но наша главная цель не обнаружить все это и остаться вот так вот с опущенными руками. Нет, наша главная цель работать над браком, работать над семейной жизнью, улучшать нашу любовь, чтобы она горела и была лучше. Мы читаем книга Песни Песней, 8 глава, 7 стих. Большие воды не могут потушить любви, и реки не залиют ее. Не могут потушить, не могут залить. Здесь любовь сравнивается с огнем. Как? Ну как сделать так, чтобы прожить всю жизнь, и этот огонь горел? Посмотрите на свечки, которые на вашем столе. Видите, насколько огонек хрупкий. Достаточно дунуть сильно, и все, его не будет. Сверху может пойти дождь, его потушат. Даже в конце концов парафин может закончиться и не стать. И поэтому, что нужно для сохранения огня, то нужно и для сохранения любви. Во-первых, оберегать. Оберегать от всего того, что я сказал выше. Сохранять но мало берегать огонь, надо еще его подкладывать дровишки. Его надо питать, надо вкладывать в наши отношения. Друзья мои, nobody is perfect. Нету замечательных, идеальных пар. Мы хотели бы найти на земле людей, которые вот-вот, вот эта пара, вот Авдеевы, вот Павел и Наташа, вот це вони. все, вот как они берут. Я к примеру, да. да? Но все мы обычные люди. Все мы обычные люди и делаем ошибки. И я хочу сказать, что никогда, никогда, сколько бы вы ни прожили, не поздно меняться, не поздно восстанавливать, не поздно начинать заново. Я Я видел примеры, когда люди уже в возрасте, но не осознав все, Работали над своим браком, поворачивались друг к другу, начинали заново и достигали прекрасных результатов. Я знаю одну семью, которые проснулись в своем браке уже после пятидесяти. Уже дети выросли, потихонечку начали жениться. Они вот, была физическая близость и была духовная близость. Сосоверующие были члены церкви, а посередине вот была пропасть. И так они сосуществовали духовно рядом. И дети, детей рождали. Но потом, после 50, когда она сильно заболела, и он ухаживал за ней. И вот во время этого момента что-то проснулось между ними, вот эта искра, она зажглась. Она говорит, я увидела его другими глазами. Я до этого прожила с ним где-то около 30 лет, а сейчас я его другим увидела. Как его недооценивала раньше. То же самое и он ее по-другому увидел. Друзья мои, неужели нужно дойти до последней точки, до грани, чтобы заново открыть друг друга для себя? Но это стоит делать. Я побуждаю вас к этому. Что нужно, чтобы развивать эту эмоциональную близость? Первое. Не копить обиды. Сказать им волевое нет. Так хочется. Почему? Потому что себя жалко. И тут меня обидели. И вот справедливо же, но вот обостренное чувство справедливости. И мы их складываем, складываем, складываем эти обиды. Нужно научиться прощать. Прощать даже тогда, когда у вас не попросили прощения. Христос сказал, прощайте, как и Отец ваш Небесный простил вас. Если не будете прощать, и вам не простит Отец Небесный согрешений ваших простимый, бо не знают, что творят, увидеть ценность супруга, супруги. Вот этого часто не хватает. Мы привыкаем, и вот жена должна варить, должна убирать детей, рожать, все вокруг, да, как такой элемент мебели, она само собой должна, и она как-то от рутины обесценивается, как вот слова. Порой от чрезмерного употребления обесцениваются некоторые слова. Так и мы к людям привыкаем из-за привычки, рутины, суеты обесцениваются тоже. Посмотреть по-другому на свою жену, на своего мужа, Да, он не говорит вам «люблю», как часто. Да, он не такой романтичный, но он может доказывать свою любовь, вставая каждый день 4-5 утра, идя работая под дождем, под снегом на морозе, рискуя собой в этих трафиках, ведя огромный трак по снегу, каждый раз душа в пятки уходит, что может не вернуться или в кувец ехать. Это тоже любовь, мужская любовь. Может быть, скупая на слова, но она показывается делами. Ради кого он, эти все жертвы? Ради любви к семье. Увидеть ценность человека, научиться благодарить. Опять же, из-за того, что мы все принимаем как должно, мы перестаем благодарить, перестаем говорить большое, просто thank you, за малейшее. Она должна делать, а если не делать, а почему не убрано, почему не сделано, почему не помыта, а почему не поглажена, не приготовлена? а где моя рыбашка, я сегодня не говорил. Должна появиться рубашка. Друзья мои, научиться благодарить за вот эти мелочи, говорить спасибо, напоминать себе об этом, научиться служить, научиться служить и для другого. Вот эти маленькие, может быть, услуги они, как они важны, проводите больше времени, его никогда не будет. Но сегодня вы захотели оказаться на этом вечере? Разве не были заняты? Но вы нашли. Перестроили все и пришли. Вот так на следующей неделе тоже сделайте друг для друга время. Хотя бы полтора часа. Но хотя бы час. Захотите, найдете. Приоритеты показывают, что нужно. Проводите больше времени. Нельзя достичь эмоциональной близости без общения друг с другом. Не будет. Это закон физики. Математика, как угодно. Не будет. И последнее. Нельзя давать, забывать давать человеку свободно себя реализовывать. Некоторые из нас, особенно мужчины, настолько любят привязывать себе вторую половину никуда. А дети? А дом? А убрана? А зяна? Куда? Зачем? Вот вроде бы любовь, забота, но привязанный человек. У некоторых мужья привязанный. Был парень и там, и там трудился, женился, и сейчас стал бледная тень. У человека потенциал талантливый. Да? Нема. Каждому из нас Господь дал вот этот дар, вот эту искру для служения. И в настоящих здоровых отношениях муж дает жене развиться, а жена дает развиться мужу. Для Господа оба расцветают и радуются от того, что, муж жен... что жена трудится а жена от того, что муж реализует свои таланты, свой потенциал. Это очень и очень важно. Итак, это эмоциональная близость. Но в заключение хотел бы несколько сказать слово другой близости, духовной. Не подумайте, что она неважная. Я несколько раз так говорю, что вот в центре, вот эта все зависит. И вот были люди, у них было физическое, и духовно, и вот у них были почти несчастливые. это крайние случаи. Но я вам хочу сказать другое. Без духовной близости... Брак без духовной близости я бы сравнил с домом, который хорошо построен, стены, крыша и внутри все есть, но нет фундамента. Насколько прочен дом без фундамента, без хорошего фундейшн? Какое-то время он будет стоять до серьезных трудностей, до серьезных, подчеркиваю, трудностей. А потом увидите, что будет с вашим домом, с вашими отношениями. Первая Коринфянам 1:10. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы обратите внимание, соединены были в одном духе и в одних мыслях, духовная близость супругов, соединены были в одном духе. Одна сестра рассказывала себе, что когда мы поженились, я хотела быть для него женой-музой, вдохновлять его, поддерживать его. Но потом, когда начались будни, я поняла, что у меня ничего не получается. И вместо вдохновения я не успеваю, обижаю, ссорюсь, грублю, кричу на него, на детей, все наоборот получается. Я расстроилась, начала спрашивать совета у других сестер, я понял одно. Мне нужно сначала стать хорошей христианкой. Почему так? Потому что от наших отношений с Богом зависит созревание плода Духа Святого. Это Галатам 5, 22, 23. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Да? Вот Давид и Юля, встаньте, пожалуйста. Хорошая sweet couple, да? Знаем этих людей. Вот представьте оба, да? И Давид и Юля, да? Любящие, смотрите на качество, радостные, долготерпеливые оба, да? Благость, доброта, добрые, милосердные, верные, оба кроткие и оба воздержанные. Как им поссориться? Можете садиться. Как им поссориться? Будет у них эмоциональная близость до 100%. Будет у них все остальное 1000%. Друзья мои, потому что есть четкий фундамент. И когда будут бури, трудности, вот это есть Христос. Есть живая вера, которая поддерживает обоих. Потому что вот это духовное основание, оно меняет характер самого человека. Как ты смотришь на мир, как ты реагируешь, оно тебе задает совсем другие ценности, Совсем другую шкалу ценностей и приоритетов. И у вас и у мужа, и жены она одинаковая. Вот почему у вас и одни мысли, и вы в одном духе. Потому что Дух Святой Господь наполняет вас обоих. Друзья мои, бывает в браке так, что у один из супругов горит, пламенеет, а второй теплый еле тлеет. И хотелось бы, чтобы оба горела, но не получается. Молиться нужно, молиться нужно. И тому, который в более теплом состоянии, не такой горячий, всегда легко себя оправдать. Я работаю, я занят, я дела, но по сути я еще не готов меняться. И не хочу. И оттягиваю это как можно больше. Пока терпит, пусть терпит. Стану старенький, там буду меняться. Но бывают и такие случаи, когда говорят, «А у нас все хорошо, мы не замечаем разницу, оба верующие. И это не потому, что оба духовно горят, а то, что у обоих... Еле-еле теплица, потому они и не замечают большой разницы. Вот почему важно проверять себя по Слову Божию. Первый тест. Какие мои личные отношения с Богом? Какие мои отношения с ближними? Если с Богом хорошие, то и с ближними тоже будут меняться. Какая моя личная молитвенная жизнь? Как часто я молюсь? Если у меня моя уединенная комната, мое место закрытое, где я между мной и Богом изливаю душу, мое сердце, если у тебя, дорогой друг, этого уединенного места еще нет, если ты это еще не практикуешь, пожалуйста, сделай это приоритетом номер один. И установи себе дома такой молитвенный алтарь, где ты бы молился, где бы вы вдвоем с женой, с мужей вместе бы молились, преклонялись и общались с Богом. Какое отношение к Слову Божьему? Часто можно слышать: я не читаю, я не люблю читать, я слушаю. Друзья мои, нельзя быть христианином, не читая Библию. Слушать хорошо, но не читая, нельзя исследовать Писание. Христос говорит, исследуйте Писание. И книга написана для чтения. И Господь сказал, дал нам это. И, дорогие мужья, духовная ответственность. За духовный рост семьи, за духовные отношения, за духовную связь и близость между супругами лежит на нас, на мужчинах, на братьях. Мы ответственны. 1 Петра три семь. 1 Петра три семь. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Я хочу обратить внимание на последние слова, дабы не было препятствий в молитвах. Здесь выше сказано, одна из причин, и этих причин могут быть много, но мы, мужья, мы, главы семей, обязаны решать и устранять эти препятствия, работать над ними. На нас Писание полагает первую ответственность. Жены, а вам нужно благоразумно обращаться с мужьями? Нужно? Или только мужьям с вами? Тоже нужно, тоже нужно. Обоим нужно благоразумно обращаться друг с другом. Обоим нужно стараться. Обоим нужно ценить отношения больше всего. Господь дал вам любовь. Бог есть любовь. Он дал вам отношения, эти чувства. Этот подарок, эту же мчужину вам в руки и сказал, сохраните. Вы ответственные. И пусть эти слова, которые сказаны сегодня, будут на то, чтобы этот вечер немножко встряхнул нас. И заставил больше ценить друг другом, дорожить, быть более добрыми, милосердными друг другу, не зацикливаться на мелочах, на деталях их бесконечно будет в жизни, оценить а главное в человеке и проверять отношения, чтобы мы были больше открыты друг с другом, более искренние, принимать друг друга, чтобы другая половина не боялась открыться нам до конца, зная, что примут, потому что. Я хотел бы, чтобы сейчас мы помолились в парах. И чтобы, может быть, вышли со своих мест, кому не хватает, чтобы здесь, может, встали. И мужья с женами вместе помолились об отношениях. Может быть, кому-то надо сказать, прости, дорогая жена, я осуетился, заработался. Нужно больше уделять время друг другу. Может, где-то жене нужно сказать, прости, дорогой муж. Не всегда давала тебе женской теплоты и ласки. Можно сказать, благодарю, спасибо тебе, дорогая жена. Спасибо, муж, за твою заботу, за твой труд. Я не всегда тебя ценил так, как надо. Я очень благодарен, что ты у меня есть. Не знаем, сколько мы будем друг с другом, но дорожите каждым днем, что вы вместе. Поблагодарите и вместе попросите, чтобы Бог дал больше любви. В ваших отношениях. И чтобы у вас была и физическая, и эмоциональная, и духовная близость на благо семьи, на благо вашей любви, ваших отношений. Во славу Господа. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Прошу, чтобы каждая пара вместе помолилась, стала отдельно.